0: Conta-nos um conto da China antiga que um velho monge de estatura muito pequena estava a meditar. Ele fazia os seus serviços matinais e logo depois ele se recolhia debaixo de uma árvore para a meditação. E num desses dias ensolarado, Chega até ele um samurai que lhe dirige a palavra dizendo Mestre, eu quero que você me ensine sobre o céu e o inferno. O monge parou a sua meditação, olhou para aquela criatura e com um olhar de desdém lhe disse Saia daqui já, eu nunca lhe atenderei você é a escória dos samurais a classe dos samurais tem repúdio por você a sua espada enferrujada você desonra a sua classe e falou mais alguns impropérios para ele e voltou ao seu estado de meditação e cada vez que o mestre falava essas palavras agressivas mais ele se enfurecia a tal ponto, ele pega a espada, suspende e, como num golpe de lhe cortar a cabeça, o mestre tranquilamente olha para ele e diz: Isso é inferno. O samurai, assustado com aquela situação, fala assim: Como assim? Um velho pequeno sentado me agride, mas só que ele me faz refletir sobre. Esse primeiro ensinamento. E compassivo, ele volta a espada, embainha a espada, e com olhar meigo para o mestre, o mestre percebendo, olha para ele e diz: Isso é o céu. Esse conto está registrado num livro muito interessante, dividido em três partes, que conta essas histórias, essas parábolas, esses coãs. E ele vem a calhar na nossa na nossa pretensão de começar esse bate-papo. Nós vamos falar sobre dor. Para falar sobre dor, nós precisamos definir alguns pontos. Então, primeiro, é saúde. Porque em tese, se nós temos saúde, nós não temos dor, ok? Como assim? Mais ou menos? Então vamos lá. Então a ONU, ela diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então quando a gente fala de físico, mental e social, a gente já sabe. Mas e afecções? O que é Afecções. Na medicina, é qualquer alteração patológica do corpo. E na psicologia, estado de morbidez e anormalidade psíquica. Então a ONU define isso como saúde. né? Isso é um parâmetro para o planeta Terra. Mas nós espíritas, o que nós acrescentaríamos aqui? Espiritual é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. A gente tem uma visão diferenciada do povo lá fora, né? então, nós temos esse outro parâmetro de suma importância para as nossas reflexões. Não sei se vocês conhecem esse site o Odeometer meter, ele informa em tempo real o que, que está acontecendo no planeta Terra. Nas várias, nas várias camadas de informações, seja na área de saúde, na área de tecnologia, na área de meio ambiente. E ele vai dando isso em tempo real. Então eu tirei, fiz esse print na área de saúde alguns itens que ele aborda esses números eles são, é, são atualizados em tempo real se a gente fizer essa pesquisa agora vai estar bem diferente isso né? esse, esse aqui foi por volta das 16 horas então morte causada por doenças transmissíveis 9 milhões isso este ano tá? Aborto Este ano 32 milhões Quase 33 milhões de abortos Que nós já cometemos este ano Pessoas infectadas com a AIDS Quase 45 milhões Mortes causadas por câncer 6 milhões E malária 291 mil Enquanto a gente está conversando aqui, esses números já estão sendo atualizados E alguns deles a cada segundo né? É claro que esses dados não são totalmente reais né? Porque existem subnotificações Então ele faz pesquisas em várias fontes informativas da própria ONU De sites respeitáveis que trabalham nessas diversas áreas. E nós temos hoje, cigarros fumados hoje, só no dia de hoje, 9 bilhões de cigarros. Dá para imaginar isso? Se a gente colocasse um cigarro do lado do outro, a gente iria em Marte e voltaria. Daria para fazer uma estrada. né? Mortes causadas pelo fumo, 3 milhões e Causadas pelo álcool, 1 milhão 847. Nós temos este ano no, 792 mil criaturas que suicidaram este ano. Nós temos, esse dado aqui é muito interessante. A gente vai, trabalhar, vai trabalhá-lo. É, gasto mundial com drogas ilegais. Dá para a gente ler esse número aqui? Quase 300 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E mortes por acidente de trânsito esse ano, quase um milhão de pessoas. Então esses dados são chocantes. né? Quando a gente vê esses números, são impressionantes isso. Do, dois dados que a gente vai trabalhar para a gente ter uma referência na desmiuçar esse número, é suicidas esse ano. Quase 800 mil, mil suicidas. E hoje nós estamos finalizando o nosso mês, né estão acabando o mês de setembro, e foi instituído é, o mês de setembro como o mês... Amarelo O mês de prevenção à vida De valorização da vida Então a gente tem visto Na FIAC nós adotamos Todas as palestras Que foram ministradas no mês de setembro Com esse tema Valorização da vida Foi encaixado esse tema Dentro da palestra Por que que a gente está falando isso? Os números são muito altos Né? e nós temos mecanismos para ajudar na valorização da vida não é falar sobre o suicídio em si claro né? mas sobre o que que nós podemos fazer para diminuir esses números 800 mil criaturas que se foram e a gente sabe o dano terrível essas criaturas estão passando e estão sofrendo. É, todos sabem que nós estamos sob a jurisdição, sob a proteção da colônia regeneração. Zona da Mata e Vertentes, existe uma colônia espiritual que é encarregada dessa região. Como é, nosso lar o no Rio de Janeiro, como a, mansão, como a mansão do caminho para Salvador, a regeneração está para a nossa região. Então, a maioria de nós viemos da colônia de regeneração. Né? E não só a colônia, mas em todo o Brasil, em todo o planeta Terra, há já há muito uma movimentação para essa questão do, da, da, da valorização da vida. E alguns, nós temos notícia, eu falo pela FEAC, né, porque é a, nossa, é a casa que a gente convive, como aqui também. É, as nossas casas espíritas ou as casas que se dedicam ao bem, ela tem uma identificação no mundo espiritual. Se a gente vai hoje, por exemplo, no Hospital Monte Sinai, quando a gente adentra a recepção do Monte Sinai. O que, é que tem à nossa frente? Vocês lembram? Vocês já viram? Tem lá uma placa. O Monte Sinai atende os convênios de... E tem lá todos os convênios que ela atende. Para que é isso? Para quando você chega, você vai dar uma olhada e vai assim: o meu convênio é ABC. Não tem o meu convênio. Então, se eu quiser ser atendido, eu vou ter que desembolsar. Não é isso? Todas as casas erguidas em nome do bem elas têm plantado na sua fachada estandartes que identificam aquela casa, quais são as especialidades que ela se dedica. Então, quando os Espíritos passam por essas casas, ele vai ver lá e vai identificar. Isso aqui tem o estandarte da Legião de Serra de Marias, que é encarregada pelos suicidas. Ah, tem o estandarte da, 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 do Orione tem estandarte desse, estandarte daquele. São frentes de trabalho que lá, naquele local, tem uma equipe que vai atender daquela.. Então, na nossa casa, eu digo pela nossa casa, eu não sei se aqui também existe, mas há alguns bons anos atrás, é para é de Vigo, todo conhecido nosso, né? Quando a gente vai ler lá no Memórias de um Suicida, existem três espíritos que são encarregados por determinadas tarefas. Epaminondas de Vigo é um deles. né? Então, essa criatura, por um trabalho anterior do Armando e da Kátia, de trabalhar com suicidas, eles... É, tiveram autorização de Abel Gomes, que é o governador da Colônia Regeneração, e, fiz, e fizeram a equipe dele fez uma proposta de fincar o estandarte. E qual que era o pré-requisito para que a casa fosse reconhecida como um posto da Legião de São Maria? Que pelo menos uma vez por dia os participantes Encarnados e desencarnados fizessem a prece para os suicidas. Então, à época e agora também, né? Foi estendido sobre a mesa um pergaminho onde nós assinamos o nosso compromisso com isso. Né? Então, é, existe uma lista que corre pelos trabalhadores da FEAC. Com a lista de suicidas. Hoje está na casa de mil e poucos nomes. Então, essa lista é a lista por quem, além de todos, né, nós fazemos as nossas preces. Então, dica dica número um: vocês podem participar dessa equipe, tá? Peçam aos seus mentores espirituais para que, durante a madrugada, estejam aqui na, na casa de Dom Pedro ou mesmo lá no FEAC, e se disponham a assinar esse pergaminho, se compromissando com essa tarefa. Mesmo que vocês não façam isso, vocês podem, no seu dia dia a dia, fazer essa pressa. Então a gente tem alguns, alguns motes para vibração, para os nomes anotados nas nossas listas individuais ou, por exemplo, daqui da casa para aqueles com pensamento de autodestruição para aqueles que tentaram, mas não lograram êxito e para aqueles que estão reencarnando vindo dessas colônias né? então são quatro alas que a gente pode vibrar que a gente deve vibrar e na nossa casa tem o GVV, que é o Grupo de Valorização da Vida, que é um grupo fechado, como os Alcoólicos Anônimos, que toda segunda e fei- terças feiras do mês, dos 8h30, é, tem esse encontro. Onde vai trabalhar com criaturas com pensamento de autoestruição ou com criaturas que estão tá tendo esse desafio em casa ou com amigos, e que queiram participar para ter subsídio para como trabalhar isso, como socorrer, né? Então vamos lá. Vocês lembram lá, quando a gente falou aqui em quase 300 bilhões que são gastos com drogas ilícitas? Hoje a Polícia Federal, em Brasília, ou se não me engano em Goiás, Apreendeu de um cartel de drogas de, de, de tráfico internacional além de uma série de coisas dos oito aviões. Então, 300 bilhões. Olha só o que, que dá para fazer com isso. Em um dia, nós fazemos 400 creches, 1.300 escolas, 800, 680 hospitais, 69 escolas. Mil UPAs. Já melhoraria a nossa saúde? Muita coisa, né? Por dia, 680 hospitais, olha só, é claro que isso no planeta todo. Né? Se a gente dividir, são quantos países hoje? Em cada país? São 130, 140? Daria uns quatro hospitais para cada país. Por dia? Né? Então, já é significativo isso. Então vamos voltar aqui. Kardec, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, na primeira página do Evangelho, ele vai falar uma coisa muito interessante sobre a fé. Que a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que, que a gente está falando isso? Porque nós vamos analisar a dor, à luz de quê? Da razão. E... A nossa pretensão, e se for muito alta, por favor, me sinalizem, tá? É sair daqui com uma ideia diferente da dor que nós temos quando aqui chegamos, da gente, da gente ter essa ideia de dor diferente, de tratar essa dor diferente. Leão denis lá no Problemas do Ser, do Destino da Dor, na terceira parte, As Potências da Alma, ele vai colocar uma coisa muito interessante. É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta. E a gente volta lá na, em Kardec, que essa crença, essa fé é o quê? Raciocinada. É claro que a gente vai entrar com sentimento também. Né? Mas acima de tudo, raciocinada. Raciocinada poderosamente assente, ao mesmo tempo, na razão, no sentimento e nos fatos. Então aqui a gente tem três elementos, sendo que dois são razão e sentimento, emoção, que explica o enigma da vida e o problema da dor. A gente vai lá em Cristo, quando ele vai dizer lá, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quando ele fala nesses aflitos, eram aquelas criaturas que sofriam. Então, serão consolados. Agora, para ser consolado, ele precisa encarar de uma maneira diferenciada essa aflição. Porque até então, como nós encaramos a aflição? Como nós encaramos a dor? Como é que você chama? William. William como é que você encara a dor? O que é a dor para você? Eu estou fazendo a pergunta para o William, para cada um de vocês, tá? O que é a dor para a gente? Pensa aí, depois você me fala, tá? Ou nos fala. Ou quem quiser falar. Olha só, quando no capítulo 26, lá do, 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 quando ele vai tratar das potências da alma, Leon Denis vai colocar lá como a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor. São as grandes potências da alma. Tá faltando alguma coisa aqui? Hein? Tá. Quem quer? É? A dor. Então, a dor é uma potência da alma, tanto quanto o pensamento, a consciência e tudo isso aqui. E o que é a vontade? A gente já falou nisso aqui, não lembro. Mas Emmanuel, no capítulo 2 do... Esqueci o nome do livro, um verdinho, não vou lembrar. Ele vai falar sobre a vontade. Então, ele vai explicar que a vontade é o gerente de um grande escritório, com quatro departamentos. Esse grande departamento, quem que é? A alma. Somos nós, o nosso ser espiritual. E, esse, e esses departamentos, eles trabalham conjuntamente. A vontade gerencia esses quatro que é o do desejo, da imaginação, da memória e do conhecimento. Então, cada coisa que nós façamos, nós estamos aqui agora. Isso está gerando o quê? Além do conhecimento, está gerando uma emoção. Se eu chego para vocês e falo que isso aqui, vocês vão ver que é um revólver, e que quando terminar a palestra eu vou sair dando tiro, vai gerar uma emoção, não vai? Essa emoção vai passar pelos três departamentos, vai colher informações. Para o Renato, ele vai falar assim, o rapaz, vem aqui na casa de espírito, fala sobre a dor, fala sobre a... E depois vai dar tiro? Acho que ele está meio para o William, ele vai começar a tremer, a adrenalina vai começar a jorrar pelo corpo. E eu falo assim, agora o que eu vou fazer? Eu deixei em casa minha esposa com o filho, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Então cada um gerou uma emoção que vai passando por esses escritórios e por esses departamentos e grava lá na memória essa emoção. Quando, num determinado momento, ele está assistindo um filme e vê uma arma, ele vai lá na memória, arma, o que é? Ele ressuscita toda aquela emoção, começa a tremer, começa a ficar em pânico. A vontade é que dirige isso, esse esse escritório. Agora, nós estamos aqui para poder o quê? Para poder melhorar, harmonizar isso tudo. Ok? E quem que vai nos ajudar a isso? A dor. Então, já começa a mudar de figura, tá? Se alguém amaldiçoar a dor, se algum de nós, a partir de agora, amaldiçoar a dor, vai estar tá equivocado. Por quê? ela faz parte da potência da alma. Hoje, no nosso estágio evolutivo, até lá pelo final da regeneração, a dor vai continuar a ser a nossa, como a dona Ivone, a dona dona Irtis Terezinha Espírito diz, que a dor é a santa enfermeira que nos faz lembrar de Deus. E agora a gente vai ver, vai acrescentar mais alguma coisa. A dor é a santa enfermeira que cada um vai completar. Tá? Então, o que, que é dor? Bateu com isso aqui, William? Dor é a repercussão das violações de ordem externa cometida. Leon Denis está falando, não sou eu não, tá? lá nas potências da alma. Então, a dor é essa repercussão daquilo que eu fiz que vai contra essa ordem eterna, ela gera essa dor. Agora, essa violação ela pode ser consciente ou inconsciente. Inconsciente é a gente tomar alguma atitude que a gente não tem a mínima ideia. E quando é consciente? Tem algum médico aqui? Tem algum médico pneumologista? Que cuida do pulmão? Quantos médicos eu conheço pneumologistas que fumam? Ele sabe o dano que o cigarro faz no pulmão. E ele fuma. Ele está o quê? violando essa ordem eterna que mais cedo ou mais tarde vai acontecer o quê? Dor. É a divindade o que... Ô seu médico, puxa vida, olha só que vacilo que você, como as crianças falam, que vacilo que você está dando aí, você que é um estudioso e fumando? Não. É a própria consciência da criatura que vai que vai fazer essa que vai o André Luiz vai chamar de suicídio André Luiz não quem que chamou? Clarencio que é um suicídio indireto indireto então por que que existe a dor? ela é uma lei do equilíbrio querendo ou não, cada um de nós tirar a dor da julgada, nós não vamos conseguir. Por quê? É uma lei natural. É uma lei divina. Se ele... Agora, se a gente está querendo isso, a gente vai marcar uma audiência com ele e discutir e argumentar com ele. né? Então, é uma lei de equilíbrio e serve para quê? educar, não é para punir então se nós estamos tendo alguma coisa que está gerando dor se nós estamos com dores e a gente vai ver que ela vai ter algumas conotações que há alguma coisa errada nós fizemos e para que serve a dor? Agente de desenvolvimento e progresso. Então, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes e até um determinado patamar evolutivo, a dor vai ser essa companheira inseparável. Não que pune, mas educa e promove progresso. E ele vai discutir lá, ele vai colocar alguns pontos muito interessantes. Ele vai falar que existe uma dor física que produz sensação. Então ele vai explicar lá. É uma resposta de um receptor sensorial a estímulos externos. Digamos que essa lâmpada aqui seja um arco de fogo. Se eu encosto aqui... o receptor sensorial aqui na ponta do dedo vai avaliar isso de acordo com aquele banco de dados lá no meu departamento de memória, ele vai falar assim calor, fogo é o que? Perigo então se eu chego o dedo aqui, ele identifica isso, ele passa essa informação externa passa para o meu cérebro físico que passa para o meu cérebro espiritual, que aciona os meus arquivos... e vai... aí chega lá e fala assim... quente... queimadura, dói... É hospital... o cérebro... a minha... o meu espírito... passa essas informações para o cérebro... espiritual, que passa para o cérebro físico... manda um comando... Que, que ele fala? Tira o dedo que isso aí é fria, desculpe, que isso aqui é dor, né? a gente logo tira. Então, isso é um processo de sentido humano, que convertem a energia de um estímulo em mensagens neural, neurais que provocam reações. Agora, por exemplo, se a gente tem algumas doenças, por exemplo, a ranceníase, a não sente dor. Então ele não tem essa referi- esses neurônios como se tivesse, não tivesse função. Ele está com a mão lá no fogo, está com a mão na panela quente e ele não sente a dor. Por quê? Está bloqueado isso. Esse, esse, essas mensagens neurais não conseguem transitar. Então, A dor física, ela ela provoca sensação. Então, toda vez que a gente encostar a mão na panela quente, vai desencadear todo esse processo. né? E a dor moral, ela produz sentimentos resultado de experiência emocional. As reações geradas pelas emoções serão o gatilho para criação de sentimentos. Geralmente são sensações que acontecem no fundo da mente e podem ser facilmente escondidas do mundo ao redor. Eu abro um parênteses e compartilho com vocês uma experiência que eu tive na minha juventude, que não faz muito tempo. Eu namorava uma garota e depois de alguns encontros ela me propôs conhecer a irmã e a mãe. E eu falei, claro, vamos lá, né? Marcamos um domingo à tarde, no início da noite, fomos lá. Quando, e era uma família muito bonita, as três. Quando eu cheguei, ela me apresentou a mãe, e eu, com aquela ingenuidade, eu dei um abraço nela e fui para dar um beijo. Quando eu fui para dar um beijo, a mulher quase desmaiou nos meus braços. Aí, a, 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 a namorada segurou e então, tal... E a irmã segurou, levava assim, senta aí, já, já volto. E levou a mãe lá para o quarto e não sei o quê. Ficaram um tempo lá, depois ela voltou. para assim, vamos vão sair, vamos fazer um lanche e tal, a gente vai conversar. Beleza. O que, que aconteceu? Essa mulher, ela era separada e o marido a tratava como... É, a gente está vendo, isso é normal nos nossos dias, né com bullying, com violência doméstica, e dizia a ela, você é uma mulher muito feia, você não presta para nada, você não serve para nada, você não... e rebaixava o máximo que ele podia. Às vezes, quando ele estava muito imperequetado, punha as três para dormir na garagem, então era uma criatura muito infeliz. Então, o que que aconteceu? Quando eu fui abraçá-la, ela em contato com uma emoção diferente foi lá no banco de dados buscou a relação de contato com a criatura masculina o que que ela buscou? o histórico que ela tinha de, 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 de grande violência esse choque ela desabou Aí que eu fui entender o porquê daquela situação. Então, um simples abraço, que para mim era um simples abraço, para ela foi um momento de grande terror, que fez relembrar aquilo. né? Aí passou aquela... Deve ter passado aquilo tudo na cabeça dela. né? E passou a ter o quê? Além da dor moral, a dor física. Porque ela quase desmaiou. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente esconde isso. E por falar em esconder sentimento, o que a gente lembra? Eu sempre lembro do Fagner, quando ele cantava, canta, né? Uma música de dois irmãos, o Clésio e o Kleber Pereira, que chama. Esqueci. Mas ela diz o seguinte: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, esse sentimento, se ele não for trabalhado, ele vai o quê? Quando surge um gatilho, ele volta e causa transtorno. Ok? Muito bem. Agora, como que nós vamos entender a dor? Necessária a educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as suas formas ilimitadas. Como é que você chama? Anderson. O Anderson fala assim, gente, e a bondade divina? Onde entra aqui? Experimentar as formas ilimitadas é que Deus é esse carrasco, né? Agora, que alegação a gente vai ter para contestar isso? Se ela é uma, uma ferramenta de educação e de progresso para me progredir, para me ser uma criatura de estatura moral ou uma criatura perfeita relativamente, né, que é o nosso fanal, eu preciso passar por etapas de conhecimento, não preciso? Aí eu preciso conhecer música, física, química, biologia, física quântica e maternidade, eu eu preciso ter isso em graus. E não é isso que a gente está fazendo? Hoje eu estou me especializando em matemática, amanhã eu vou vir como mulher, eu vou aprender a ser mãe, aprender, sair do lado racional. E trabalhar o lado emocional, não é isso? Então a gente está nesse estágio. Só que com a dor é a mesma coisa. Por quê? Eu só vou conhecer a dor de uma punhalada no peito se eu vivenciar isso. Renato fala assim: ah, mas eu recebi uma punhalada no peito. Eu falo assim: pô, legal. Mas quando ele fala isso, a emoção que ainda está impregnado, ele está vendo a criatura dando uma apunhalada no peito, a dor, depois vem a ira, vem o ódio, mistura aquilo tudo. Eu preciso vivenciar isso. Como nós estamos ao longo do tempo, nós estamos, a partir do momento que nós passamos a... Ter como ferramenta a razão, o pensamento contínuo, isso tem mais ou menos 40 mil anos. né? 40 mil anos. Se nós levamos em média dos 250 anos entre reencarnações, em média, tá, gente? Nós já reencarnamos mais ou menos quatro? Quanta rápida? 168 vezes. Nessas 168 vezes, quantas experiências nós tivemos que gerou dor. Então, a lei divina diz o seguinte, se você trocar uma vírgula do texto, você será convidado, através da dor, em voltar e colocar a vírgula no lugar certo. Não é isso? Qualquer coisa que nós façamos que vá, Contra a lei natural A lei de vida, qualquer coisa Se eu olho para você E penso uma coisa negativa Eu estou mudando a vírgula de lugar Eu gerei uma emoção Negativa Que foi aí, bateu Gerou alguma coisa E que se foi negativa Eu vou ser responsável pela sua E pelo meu desequilíbrio Então eu vou ter que voltar Numa determinada etapa, refazer isso Pode ser com ela, pode ser com qualquer um ou com a vida. né? Então, ao longo desses 40 mil anos, nós estamos gerando dor, não estamos? Tanto é que a gente está na situação que a gente está hoje. né? Graças a nós, nós estamos começando a passar para o mundo de regeneração. Nós estamos nessa fase de transição. Só que, desses 40 mil anos de Acertos e muitos desacertos, muito mais desacertos, nós já geramos um pacote de dor. Correto? Ok? Que nós vamos ser convidados, nós nos convidamos a reparar isso, transformar isso. Né? Então, para isso, eu preciso experimentar. Só que essa dor, quais os tipos de dores? são as mais variadas possíveis. As mais infinitas. mais infinitas, é, tá muito pleonasmo, né? Mas tá essa quantidade ilimitadas. Se a partir do, momento... se a partir de agora, quantas horas? 20 horas e 47 minutos do dia 27 de setembro do ano da graça se nós tomarmos a posição o assumimos o compromisso que a partir da dó agora eu não gero mais dor na minha próxima encarnação ou daqui a pouco a gente vai continuar tendo dor? Hein? vai, por quê e os para trás? Não é por conta desse compromisso que a divindade fala assim, Renato, você é uma maravilha, você está reluzente, sua, sua, sua cabeleira, então você está eximido das suas dores. Não porque ela é educativa. E a divindade não quer falar assim, ó, aquele negócio assim, né? A gente tem esse, esse ditado né? nas escolas, pagou, passou, né? Com a vida não tem isso não com A vida é, errou, vai ter que compensar, vai ter que vivenciar uma dor, que pode ser física ou emocional, para recompor isso. Porque não é equilíbrio a vida? O universo não é equilíbrio? Se a gente saiu desse equilíbrio, a gente é convidado a refazer isso. Na verdade, é quase um bagulho, isso diferente. É, a gente... É, a gente vai ter que mudar esse termo pagou por um uma coisa um outro termo que seja não pejorativo nesse sentido né e que gere educação do ser aprendizado, aprendizado que gere aprendizado mas é assim em termos do do, do nosso dia a dia no nosso vocabulário é pagou beleza subiu pagou, refez, equilibrou. Tá? Mas não é esse pagar, falando assim, ó, desmancha isso. É ter a experiência daquilo que eu proporcionei ao outro, vivenciar isso, me dar conta que isso é foi prejudicial, que gerou uma emoção negativa para ela, eu refaço com ela, refaço comigo e, nesse conjunto, eu refaço com a lei divina. Aí... E reconhecimento. atrás. É. Fazer diferente. Não foi o Chico, foi a Mana que falou isso. Né? É. Sim. Então, eu, eu não posso fazer nada para desmanchar o passado mas posso fazer para melhorar meu futuro e ele vai falar lá que o passado, Mateus é que fala é Mateus Fernandes Fraga, é o diretor, um dos diretores espirituais da nossa casa que o passado é irreparável e o futuro é reprogramável. Eu posso, a partir de agora, mover ações para que o meu futuro seja diferente do meu passado. E com isso eu vou limpando essas questões. Ok? Muito bem. Então, voltando lá. Para entender isso, é pela vontade, aquele grande escritório, podemos domar, vencer e fazê-la redundar em nosso proveito. Fazer dela um meio de elevação. Então está aí a grande charada. Né? Muito bem. E aquilo que a gente já falou. Nós somos criados simples e ignorantes aqui num ponto zero. Num determinado momento. Esse tempo aqui a gente não tem ideia. O Pop Kardec vai falar isso não, é, não é relevante para a gente agora, né? Quando ele vai. Ele, lá na Gênese, alguns bilhões de anos nesse trajeto aqui. A partir do momento que nós passamos a ter o pensamento contínuo, ter razão, a gente, nesse processo de reencarnações, a gente vai fazendo esse trajeto de aprendizado. Erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto até nós chegarmos aqui num ponto que a gente vai ser só acerto e sendo só acerto não existe mais dor nós vamos olhar e vamos dizer assim bendita dor que me ajudou a chegar até aqui então a partir de agora qual será ou como serão as nossas orações Como serão as nossas relações a partir de agora? Quando eu estou com a minha mãe, em processo de grande dor, em processo de. com um pé no outro lado, como vai ser a minha prece com relação a esse fato? Estou perguntando para vocês. Eu estou dizendo isso... Desculpe. Eu estou dizendo isso... Porque eu estou vivenciando isso. A minha mãe... Fez 88 anos agora em junho. E ela... Tem um problema sério... Joelho e nas mãos... Artrose... Mais um monte de, de parafernália. E a pressão dela... É assim... Ela, outro dia, umas três semanas, 6 horas da manhã, tiraram a pressão. tava 7 por 5. Quando foi 8h30, estava 17 por 12. Quando foi nove horas, tava 15 por não sei quanto. A pressão dela vai de 0 a 10, assim, não piscar de óleo, é tudo bagunçado. Então ela tá conversando normalmente, de repente ela para e desmaia e cai. Então. É, e sentindo dores terríveis e não podendo e não podia tomar remédios, né? Só estava tomando lá um, um, uma novalgina da vida, eu não lembro que 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 ela, porque por conta do problema do coração, né? Então ela entre aspas tinha que sentir dor, não tinha como fugir. Como foi as minhas pressas? para ela nessa situação. Se a mãe de vocês estivessem uma situação parecida com essa, como é que vocês orariam para ela? Como é que seria o pedido de vocês? Eu posso eu posso Sim. Com tudo aquilo que a gente viu, essa dor é para quê? Para ela é o quê? Crescimento. Crescimento. Se eu peço a divindade para tirar a dor... O que que acontece? Ele fala assim, eu tiro, beleza. Mas ela para de crescer. Ela para de evoluir. Ok? Então a partir de agora, e principalmente depois que eu, eu fiz esse estudo, eu falei assim, gente, olha só que legal. Então a minha prece é, Jesus, fortaleça a coragem e a fé daquela criatura, da minha mãe amada, para que ela possa vencer com dignidade, com respeito, com confiança essas dores. Esse nosso de semana eu tive com ela, que ela mora em Belo Horizonte. E nas, ela, ela faz prece de noite, reza de noite. Aí eu perguntei para ela, mas é que você pede? Ela falou assim, eu peço um pouco para tirar a minha dor e um pouco para o resto do mundo. Assim, que legal. Eu não tenho a liberdade, pela crença dela, de ficar futucando muito, né? Mas eu falei assim, aí ah, eu peço para a senhora ter coragem, fortalecer a fé, fortalecer a coragem. Só... Ela falou assim, ah, que interessante, meu filho. Pá. Então, a partir daí, eu passei a entender o mecanismo da dor e como que eu vou pedir a divindade com relação à dor do outro, ou com a minha dor. Então, não é mais para afasta de mim esse cálice mas que eu tenha coragem que eu tenha hombridade suficiente para poder encarar isso com naturalidade porque eu sei que essa dor é um instrumento de progresso se ele tira esse instrumento de progresso eu parei e ele não quer isso ele quer que eu, que nós cresçamos então vamos lá isso é um pensamento do Michelangelo Concentra-te e faze como o escritor faz a obra que quer a formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. O que é cinzel? Isso aqui, ó. Martelo, cinzel. É o que limpar. então ele foi muito feliz com relação a isso da gente continuar nos burilando através da dor Porque, e a gente pode quem que é, esse, quem que é essa criatura? Você sabe? da onde que essa criatura vem? mil duzentos e alguma coisa Reenca... A, a, a... O que a gente tem notícia A última reencarnação E deve estar voltando tá Agora para mundo Para esse alavancamento Do planeta Terra Como vários, vários, vários espíritos Que estão vindo aí né? esses, esses homens da, da ciência Da arte Da filosofia Estão tudo reencarnando para nos ajudar Então essa criatura aqui ele já sabia, ele desculpe, ele já sabe, e à época ele já sabia disso, o papel da dor. Porque essa, essa criatura aqui, ele fazia coisas que a gente nem imaginava. Né? A gente estava lá naquele ham rame ele chegava lá e tinha aquelas, aquelas aptidões, que o pessoal esse cara é de outro planeta, realmente, é de outro planeta. né? Então, na questão, lá na Lei do Progresso, na questão 783, Kardec vai perguntar lá, segue sempre a marcha progressiva e lenta ou aperfeiçoamento da humanidade? Regular e lento, que resulta da força das coisas. Por que é regular? Porque a gente ainda não tomou vergonha na cara e assumiu o compromisso e falar assim, a partir de agora eu vou mudar de marcha, vou andar mais rápido. Né? Quando, porém, um povo não progride depressa como devera, Deus o sujeita de tempos em tempos, um abalo físico-moral que o transforma. O que, é que a gente está vendo hoje? Temos sete, agora mais um, oito pontos de guerra no planeta. Catástrofes a dar com o pé, né? como diz o mineiro. né? que O que é isso? esses abalos físicos e morais que nos transforma Com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Senso de fraternidade, ó. A preocupação com o outro, ó. Abalo que transforma. As almas fracas, a gente volta lá para o nas potências da alma. A doença ensina paciência, sabedoria, governo de si mesmo. E a gente e ela serve para nós trabalharmos essas aspirações e esquecermos o sofrimento. Tem uma Desculpe. Tem uma história do Einstein que é muito interessante e dá para ilustrar isso. O Einstein, professor da universidade, um belo dia ele passa pelo corredor, um casal de alunos para e fala assim: professor, a gente está indo almoçar, vão almoçar com a gente? Ele fala assim: ele fala assim eu estava indo ou voltando? Os dois olharam para ele e falaram assim... Para ele, ele estava tão absorvido com o trabalho dele que ele esquecia se já tinha almoçado, se ele tinha vindo da direita ou da esquerda. Então, o papel da dor vai fazer isso. A gente vai estar tão envolvido com o nosso progresso que mesmo com a dor nós vamos esquecê-la esquecê-la não nós não vamos dar prioridade a ela não vamos dar valor tanto valor a ela então a partir disso tudo qual que foi a proposta o título desse bate-papo primeiro slide vocês lembram? A dor, como opção. Vocês concordam? Agora vocês concordam com isso? Hein? O título está certo? Tá? Não. A dor, como. Purificação. Não é que esteja certo ou errado. A gente deu um upgrade nesse conceito. A gente ressignificou. E agora ela é como purificação. Se era como purificação, eu vou tratá-la como de igual para igual. Sem brigar. Sem arrumar confusão. Então, a proposta da divindade é essa. De termos a dor e nós podermos entendê-la. Só vamos entender com Conhecimento e com sentimento. Sendo que o sentimento é a vivência da dor. Ninguém pode falar assim, o Renato, a sogra desencarnou desencarnou hoje. Eu falo assim: Eu te entendo. Não entende, não. Porque as emoções que ele tem com relação a esse fato, eu nunca vivi e nem viverei. Por quê? É uma criatura. Diferente de mim, de qualquer um de nós. Então, as emoções que estão nesse contexto, eu não posso nem... a gente vai assim, ser, eu imagino a dor que você está sentindo. Não posso ser, né? Não pode ser eu, eu imaginar a dor, porque eu não, eu não vivenciei. Cada dor, para cada um de nós, vai ser diferente. Agora, como que eu vou encarar isso? Está aí a nossa vitória. Que Jesus continue nos abençoando e nos fortalecendo sempre. Muito obrigado.